0: 第九章，玉庆宫读书。我六岁那年，荣裕太后为我选好了教书的师傅，钦天监为我选好了开学的吉日良辰。宣统三年就立七月十八日辰刻，我开始读书
1: 了
0: 。读书的书房先是在中南海瀛和补桐书屋，后来移到紫禁城斋宫右侧的玉庆宫，这是光绪小时念书的地方。再早，则是乾隆的皇子愉演及后来的嘉庆皇帝的寝宫。玉清宫的院子很小，房子也不大，是一座宫字形的宫殿，紧紧的夹在两排又矮又小的配房之间。里面隔成许多小房间，只有西边较大的两场间用作书房，其余的都空着。这两间书房和宫里其他的屋子比起来，布置的较简单。南窗下是一张长条几，上面陈设着帽筒、花瓶之类的东西。靠西墙是一溜炕。起初念书就是在炕上，炕桌就是书桌。后来移到地上，八仙桌代替了炕桌。靠北板壁摆着两张桌子，是放书籍文具的地方。靠东板壁是一溜椅子、茶几。东西两壁上挂着纯贤亲王亲笔给光绪写的成勉诗调屏。比较醒目的是北板壁上有个大钟，盘面的直径约有二米，指针比我的胳膊还长。中的击剑在板壁后面上发条的时候，要到壁后摇动一个像汽车摇把似的东西。这个奇怪的庞然大物是哪里来的？为什么要安装在这里？我都不记得了。甚至它走动起来是什么声音？报时的时候有多大响声？我也没有印象了。尽管玉庆宫的时钟大得惊人，玉庆宫的人却是最没有时间观念的。看看我读的什么书就可以知道。我读的主要课本是十三经，另外加上辅助教材《大学演义》《朱子家训》《庭训格言》《圣谕广训》《御批通鉴辑览》《圣武记》《大清开国方略》等等。十四岁起又添了英文课，除了英语读本，我只念了两本书，一本是《爱丽丝漫游奇境记》，另一本是一成英文的《中国四书》。满文也是基本课，但是连字母也没学会。就随老师伊克坦的去世而结束。总之，我从宣统三年学到民国十一年，没学过加减乘除，更不知声光化电。关于自己的祖国，从书上只看到同光中兴；关于外国，我只随着爱丽丝有了一次奇境。什么华盛顿、拿破仑、瓦特发明蒸汽机、牛顿看见苹果落地，全部知道。关于宇宙，也超不出太极生两仪。两仪生四象，四象生八卦。如果不是老师愿意在课本之外谈点闲话，自己有了阅读能力之后看了些闲书，我不会知道北京城在中国的位置，也不会知道大米原来是从地里长出来的。当谈到历史，他们谁也不肯揭穿长白山仙女的神话；谈到经济，也没有一个人提过一斤大米要几文钱。所以我在很长时间里总相信我的祖先。是由仙女佛库伦吃了一颗红果生育出来的。我一直以为每个老百姓吃饭时都会有一桌子菜肴。我读的古书不少，时间不短，按理说对古文总该有一定的造诣，其实不然。首先，我念书即不用功，除了经常升些小兵借题不去以外，实在没题目又不高兴去念书，就叫太监传谕老师放假一天。在十来岁以前。我对玉庆宫的书本，并不如对玉庆宫外面那棵桂柏树的兴趣高。在玉庆宫东跨院里有棵桂柏树，夏天那上面总有蚂蚁，成天上上下下忙个不停。我对它们产生了很大的好奇心，时常蹲在那里观察它们的生活，用点心渣子喂它们，帮助它们搬运食品，自己倒忘了吃饭。后来我又对蛐蛐、蚯蚓发生了兴趣。叫人搬来大批的骨瓷盆缸喂养，在屋里念书，兴趣就没这么大了。念到最枯燥无味的时候，只想跑出来看看我这些朋友们。十几岁以后，我逐渐懂得了读书和自己的关系，怎么做一个好皇帝，以及一个皇帝之所以为皇帝都有什么天经地义。我有了兴趣，这兴趣只在道而不在文。这种道大多是皇帝的权利，很少是皇帝的义务。虽然圣贤说过“民为重，社稷自知，君为轻；君是臣为草芥，臣是君为寇仇”之类的话，但更多的话却是为臣公百姓说的，如所谓“君君臣臣父父子子”等。在第一本教科书《孝经》里就规定下了“始于世亲，忠于世君”的道理。这些顺耳的道理，开讲之前我是从师傅课外闲谈里听到的，开讲以后也是师傅讲的比书上的多，所以。真正的古文倒不如师傅的古话给我的印象更深。许多旧学塾出身的人都背过书，据说这件苦事确实给了他们好处。这种好处我却没享受到。师傅从来没叫我背过书，只是在书房里念几遍而已。也许他们也考虑到念书是应该记住的，所以规定了两条办法：一条是我到太后面前请安的时候，要在太后面前把书从头念一遍给他听。另一条是我每天早晨起床后，由总管太监站在我的卧室外面，大声地把我昨天学的功课念几遍给我听。至于我能记住多少，我想记不想记，就没有人管了。老师们对我的功课从来不检查，出题作文的事从来没有过。我记得做过几次对子，写过一两首律诗，做完了，老师也不加评语，更谈不上修改。其实。我在少年时代是挺喜欢写写东西的，不过既然老师不重视这玩意，我只好私下里写给自己欣赏。我在十三四岁以后看的闲书不少，像明清以来的笔记、野史，清末民初出版的历史演义、剑仙快客、公案小说，以及商务印书馆出版的《说不从书》等等，我很少没看过的。在大一点以后，我又读了一些英文故事。我曾仿照这些中外古今作品，按照自己的幻想编造了不少传奇，并且自制插图，自编自看。我还化名向报刊投过稿，大都遭到了失败。我记得有一次用邓九林的化名，把一个明朝诗人的作品抄寄给一个小报，编者上了我的当，给登出来了。上当的除了报纸编者，还有我的英国师傅庄士敦。他后来把这首诗译成英文，收进了他的著作《紫禁城的黄昏》，以此作为他的学生具有诗人气质的例证之一。我的学业成绩最糟的，要数我的满文，学了许多年，只学了一个字，这就是每当满族大臣向我请安，跪在地上用满族语说了照例一句请安的话，意思是“奴才某某跪请主子的圣安”之后，我必须回答的那个“伊利起来”。我九岁的时候，他们想出一条促进我学业的办法，给我配上伴读的学生。伴读者每人每月可以拿到按八十两银子折合的酬赏，另外被赏子进城骑马。虽然那时已进入民国时代，但在皇族子弟中仍然被看作是巨大的荣誉。得到这项荣誉的有三个人，即溥杰、玉崇、溥伦的儿子，伴读汉文；溥家七叔载涛的儿子，伴读英文。从我14岁时开始，伴读者还有一种荣誉，是代书房里的皇帝受责。成王有过，则踏薄琴，既有此鼓励，因此在我念书不好的时候，老师便要教训伴读的人。实际上，皇帝普杰是受不到这个的。倒霉的是玉崇，玉清宫里这三个汉文学生，普杰的功课最好，因为他在家里另有一位教师教他，他每天到玉清宫来。不过是白赔半天功夫。玉虫的成绩最坏，这倒不是他没另请师傅，而是他由于念得好也挨说，念不好也挨说，这就使他念得没有兴趣，所以他的低劣成绩可以说是职业原因造成的。赏子进城骑马也叫赏朝马。军机处每年将一二品大臣年六十以上者开单请旨，一般皆可获准。推侍郎。正二品以下的不一定全准，内廷官员往往特蒙斯里不复问年。亲王以下之贝子，则皆可准许。准骑者由东华门入，至华亭下马；由西华门人至内务府总管衙门前下马。这种赏赐也是封建朝廷给予臣下的一种巨大的荣誉。我在没有伴读同学的时候，确实非常淘气。我念书的时候，一高兴就把鞋袜全脱掉。把袜子扔到桌子上，老师只得给我收拾好，给我穿上。有一次，我看见徐芳老师的长眉毛好玩，要他过来给我摸摸。在他遵命斧头过来的时候，给我冷不防地拔下了一根。徐芳后来去世，太监们都说这是被万岁爷拔掉树眉的缘故。还有一次，我的陆润祥师傅竟被我闹得把君臣都忘了。记得我那次无论如何念不下书。只想到院子里看蚂蚁到窝去。陆老师先用了不少婉转的话劝我，什么文质彬彬，然后君子。我听也听不懂，只是坐在那里东张西望，身子扭来扭去。陆师傅看我还是不安心，又说了什么君子不重则不为，学则不顾。我反倒索性站起来要下地了。这时他着急了，忽然大喝一声：“不许动！”我吓了一跳，居然变得老实一些。可是过了不久，我又想起了蚂蚁在座位上魂不守舍地扭起来。半毒的来了之后，果然好了一些，在书房里能坐得住了。我有了什么过失，师傅们也有了规劝和警戒的方法。记得有一次，我蹦蹦跳跳地走进书房，就听见陈老师对坐的好好的玉虫说：“看你何其轻佻！”我每天念书时间是早八时至十一时，后来添了英文课，在下午一至三时。每天早晨八时前，我乘坐金顶黄轿到达玉庆宫。我说了一声“叫”，太监即应声出去，把配房里的老师和伴读者叫了来。他们进殿也有一定程序：前面是捧书的太监，后随着第一堂课的老师傅，在后面是伴读的学生。老师进门后，先站在那里向我注目一下，作为见面礼，我无需回礼，意为虽师臣也，虽徒君也。这是礼法有规定的。然后，普杰和玉虫向我请跪安。礼毕，大家就坐。桌子北边朝南的独坐是我的师傅，坐在我左手边面西的位子上。顺他身边的是半读者的座位。这时，太监们把他们的帽子在帽筒上放好，鱼贯而退。我们的功课也就开始了。我找到了15岁时写的三页日记，可以看出那时念书的生活情况。辛亥后。在我那一圈里，一直保留着宣统年号。这几页日记是宣统十二年十一月的二十七日，晴。早四时起，书大福字十八章。八时上课，同土节玉重共读《论语》《周礼》《礼记》《唐诗》，听陈师讲通《通鉴辑览》。九时半参毕，复读《左传》《五梁传》，听朱师讲《大学演义》，及写仿对对联。至十一时，功课毕，请安。四关。是日庄士敦位置，因微受感冒，遂还养。新殿书福寿字三十章，副月各报至四十餐，六十寝。卧帐中又读《古文官职，甚有兴味。二十八日，京。早四时即起，静坐少时，至八时上课，仍如昨日所记。至十二中三刻鱼，装饰蹲至，给予普助读英文。三十，功课毕，还养心殿。三十半，因微觉胸前发痛，照饭一枚来诊，开药方如左：薄荷八分，白芷一钱，青皮一钱五分炒，郁金一钱五分盐，扁豆二钱，炒神曲一钱五分炒，焦茶三钱，青果五枚盐水煎温服。晚餐后少请即服。午时半寝，二十九日晴，夜一时许即被呼醒，觉甚不适，即下地方知已受梅毒。二人伏于已行之前，是已晕去，卧于榻上少请即醒，又月数十乃愈。而在余寝室之二太监亦晕倒，今日方知梅之当谨警戒也。八十。陆润祥师傅是江苏元和人，做过大学士，教我不到一年就去世了。教满文的伊克坦是满族正白旗人，满文翻译进士出身，教了我九年多满文。何禄一同来的陈宝琛是福建闽县人，西太后时代做过内阁学士和礼部侍郎，是和我相处最久的师傅。陆死后，天上教汉文的做过国子丞的徐芳，南书房翰林朱一帆。和以光绪陵前直松而出名的梁鼎芬，对我影响最大的师傅，首先是陈宝琛，其次是后来教英文的英国师傅庄士敦。臣在福建有才子之名，他是同治朝的进士，二十岁点翰林，入阁后已敢于上谏太后出名，与张之洞等有清流党之称。他后来不像张之洞那样会随风转舵，光绪十七年被借口南洋事务没有办好。降了五级，从此回家赋闲，一连二十年没出来，直到西海前夕才被启用。原放山西巡抚未到任就被留下做我的师傅，从此没离开我，一直到我去东北为止。在我身边的倚老之中，他是最称稳健谨慎的一个。当时在我的眼中，他是最忠实于我、最忠实于大清的。在我感到他的谨慎已经妨碍了我之前，他是我唯一的智囊。事无巨细，闲待一言绝言。陆润祥也是当时的一个工业资本家。光绪末年，他在苏州创办了最早的沙场丝厂。辛亥革命后，清室非法授以太保，并在死后追赠为太傅。是文端。梁鼎芬（ 1 8 5 9至一九一九），字杰安，又字星海，广东番禺人。宣统三年为广东宣抚使，未上任，清朝及倒台，赴益州枯谒光绪陵。故小朝廷授他为崇陵灵工大臣，在他奔走之下，上海各地有不少想求得小朝廷的匾额或其他熔点的任大捐其钱供奉崇陵工程。有王崔小而原子哉？这是陈师傅常微笑着对我赞叹的话。他笑的时候，眼睛在老光镜片后面眯成一道线，一只手慢慢捋着雪白而稀疏的胡子。更叫我感兴趣的是他的闲谈。我年岁大些以后，差不多每天早晨总要听他讲一些有关民国的新闻，像南北不和、督军火并、府院交恶，都是他的话题。说完这些，少不得再用另一种声调回述一下同光中兴、康乾盛世。当然，他特别喜欢说他当年敢于觐见西太后的故事。每当提到给民国做官的那些旧臣，他总是愤愤然的。像徐世昌、赵尔巽这些人，他认为都应该列入二臣传里。在他嘴里，革命、民国、共和都是一切灾难的根源，和这些字眼有关的人物都是和盗贼并列的。非圣人者无法，非孝者无亲，此大乱之道也。这是他对一切不顺眼的总结论。记得他给我转述过一位倚老编的对联：民由是也，国由是也，何分南北？总而言之，统而言之，不是东西。他加上一个横批是“旁观者清”。他在赞叹之余，给我讲了卧薪尝胆的故事，讲了尊师养晦的道理。他在讲过时局之后，常常如此议论：民国不过几年，早已天怒人怨；国朝二百多年，深人厚泽，人心思清，终必天与人归。朱一帆师傅教书的时候不大说闲话，记得他总有些精神不振的样子。后来才知道他爱打牌，一打一个通夜，所以睡眠有点不足。他会看病，我生病有时是请他看脉的。梁鼎芬师傅很爱说话，我过去曾一度认为师傅们书生气太多，特别是陈宝珍的书生气，后来多得使我不耐烦。其实认真的说来，师傅们有许多举动并不像是书生干的，书生往往不懂商贾之力。但是师傅们却不然，他们都很懂行，而且也很会沽名钓誉。现在有几张赏单，叫我回忆起一些事情。这是宣统八年十一月十四日的记录：赏陈宝琛、王时敏、晴蓝暖翠阁首卷一卷，一克台明元章真迹一卷，朱一帆照伯居王洞群仙图一卷，梁鼎芬严厉本画孔子弟子像一卷，还有一张宣统九年三月初十日记的单子。上有赏衣客坛，两顶分，每人、唐宋名臣相册一册，赏朱一帆《范中正下风图》一轴，恽寿平仿李成山水一轴。这类事情当时是很不少的，加起来的数量远远要超过这几张纸上的记载。我当时并不懂字画的好坏，赏字的品目都是这些内行专家们自己提出来的。至于不经赏赐借而不还的，那就更难说了。有一次在书房里。陈师傅忽然对我说：“他无意中看到两句诗‘老贺无衰貌，寒松有本心’，他想起了自己即将来临的七十整寿，请求我把这两句话写成对联，赐给他做寿联。”看我答应了，他又对他的同事朱一帆说：“皇上看到这两句诗，说正像陈师傅。既然是皇上这样说，就劳大笔一挥，写出字模供皇上照写，如何？”这些师傅们去世之后。都得到了颇令其他遗老羡慕的事法，似乎可以说，他们要从我这里得到的都得到了，他们所要给我的也都给我了。至于我授业的成绩，虽然御清宫里没有考试，但是我十二岁那年，在一件分辨中间的实践上，让师傅们大为满意。那年一匡去世，他家来人递上遗舌，请求试法。内务府把你好的字眼给我送来了，案例。我是要和师傅们商量的。那两天我患感冒，没有上课，师傅不在跟前，我只好自己拿主意。我把内务府送来的试法看了一遍，很不满意，就扔到一边，并写了几个坏字眼，如荒谬的谬、丑恶的丑以及幽王的幽、厉王的厉，作为恶事，叫内务府拿去。过了一阵，我的父亲来了，结结巴巴地说：“皇上还还是看在宗宗室的份上。”另另四个，那怎么行？我理直气壮地说：“一匡受袁世凯的钱，劝太后让国，大清二百多年的天下断送在一匡手里，怎么可以给个美事？只能是这个丑谬，好，好好。”父亲连忙点头，拿出了一张另写好字的条子来，递给我：“那就就用这这个现字，这这个字有个犬旁，这这字不好，不行。”不行，我看出这是哄弄我，师傅们又不在跟前，这简直是欺负人了。我又急又气，哭了起来。犬字也不行，不行不行，不给了，什么字眼也不给了。我父亲慌了手脚，老后的花翎跳个不停。别哭别哭，我找找找上书房去。第二天，我到玉清宫上课，告诉了陈宝琛，他乐得两只眼睛又眯成了一道缝，连声赞叹。皇上跟王爷争的对，争的对。有王崔小而原子哉？南书房翰林们最后拟了一个“密”字，我以为这不是个好字眼，同意了。到后来从苏洵的《试法考》上看到追捕前过曰密时，想再改也来不及了。但是这次和父亲的争论，经师傅们的传播，竟在遗老中间称颂一时。杨鼎芬在试讲日记里有这样一段文字。宣统九年正月初七百，百庆亲王奕匡死。初八日遗，移舌上内务府大臣拟只是曰：“折尚不可。”初十日，召见世续、少英、麒麟，谕曰：“奕匡贪赃误国，得罪列祖列宗，我大清国二百余年之天下，一手坏之，不能。”于是，以而示之曰：“密。”是法考追捕前过曰：“密。”奕匡本有大罪。天下恨，至传闻尚欲如此，凡为忠臣义士，迷不敢弃，曰真英
1: 主也。